0: Здарова, с вами Закрутка подкаст, с вами Наиль, Влад. Йоу, все привет, здрасте. Сегодня болтаем, наверняка будет достаточно такой расслабленный выпуск. Да, Влад?
1: Наиль просто решил сегодня вступить первым, типа, поэкспериментировать. Мы, короче, собрались опять поболтать. Вот, как дела вообще, как день прошел?
0: Я думаю, не день в целом нужно рассмотреть. Сколько нас не слышали? Ну... Не знаю. <laughs> с начала декабря. Когда нигде не нас слышат. Первая запись была в начале декабря. И столько итераций было, это просто жесть. Я думаю, реально много чего поменялось. Как Новый год встретил?
1: Новый год? Хм. Прикольно, на самом деле. А, не знаю, как-то спокойно в этот раз. мне понравилось. Я как раз хотел более спокойно Новый год, без всякого, без всякой такой непонятной движухи. Типа набухаться там. Все. Просто с кайфом посидели, хорошо поговорили. Примерно вот так, как хотел, короче.
0: Угу.
1: Чё, с кем встречал? Не, не знаю, ну или, блин, с кем я встречал. С тобой, наверное.
0: Да, прям как традиция получается.
1: Ну да, сколько мы уже?
0: С первого класса, с одиннадцатого класса вместе встречаем Новый год? Это жесть, это просто тотально. Можно,
1: если понаблюдать иерархию того, как типа у нас Новый год, мы как Новый год праздновали.
0: Всё,
1: ничего не изменилось, по-моему. Ну это уже Иерархия. каждый раз, просто Но... тол... толпа, толпа людей, и мы просто сидим, пьем и общаемся, и веселимся.
0: Всё? Слушай, блин, на самом деле в 11 классе прям реально было очень круто поехать в другой город, встретить Новый год, mm -hmm. и вообще просто в новой компании для себя все это увидеть. Блин, слушай, мне, наверное, помнится, среди всех Новых годов, это когда мы были в стилистике острых козырьков.
1: А, когда тематически Новый год нам учили? да. Блин, там прикольно, там больше было интересно, когда мы готовились к нему. То есть не сам Новый год, а именно процесс подготовки. Мы месяц
0: готовились к нему.
1: Ну, уж месяц, сказал, недели две. Ну, то есть, да, мы просто баннер печатать рано начали, чтобы потом не забыть. Мы да. себе большой баннер распечатали такой для фотозоны. Сами себе собрали прожектора, чтобы, ну, типа, денег-то не было. Вот сделать большой баннер для фотозону, светильники, фотоаппарат, все красиво, пофоткались, и все. Вот, То есть вот процесс вот, всего подготовки к этому был очень прикольный. Сам Новый год прошел странно. Ну, типа, ну обычно, то есть ничего сверхъестественного. Просто мы были ну, всех да. в костюмах.
0: Я помню, как ребята говорили, что им писали, вы в каком клубе праздновали? Слушай, но это реально. Мы подготовили вот эту зону, Сделали. Я не знаю, как вспышка, как это называется? Прожектор, я же сказал. Прожекторы. Да. Ну, типа, лампы. И, блин, там, типа, пофоткай нас. А, а нас. <laughs> И ну, там мы в реальном очереди. Да. Жесть. Жесть. А, мне кажется, чем дальше, тем проще будет все.
1: Мне а... кажется, следующий Новый год нужно отмечать деть в другой стране, либо как минимум в другом городе. Это уж прикольно. но это как какое-то что-то новенькое. Там прикинь, какой огромный процесс подготовки к нему будет. То есть тебе нужно купить билеты, тебе нужно забронировать квартиру или там отель, или где вы будете, мы будем отмечать. И туда еще, Ну вот, вот, этот, вот это вот ожидание само, это, мне кажется, очень круто будет.
0: Сколько лет мы уже хотим так сделать?
1: Два года, по-моему. Два года. И Один год
0: — это просто совпало так, что не получилось.
1: Ты про пандемию?
0: Нет, до пандемии. А почему ну, не получилось? Ну, я не знаю, просто как не собралось, не состыковалось. Ну, и в другой год тоже так же. А, в другой год пандемия. Вечно отмазки?
1: Зато пандемия хорошая отмазка, на самом деле.
0: Ну, такое. Как влился в работу после Нового года?
1: До после Нового года, кстати, ну, у всех было как, все же 10 дней отдыхали. Ну, те, кто на обычной работе работает. Вот, а мы...
0: Обычно работа, нет, нет. Моя работа. Моя работа. Это друг Ну, в смысле, на... имеется в
1: виду, есть же, типа, те, кто там кассир или прода... ну, там продажники какие-нибудь в торговых центрах, они же сразу же там 1 числа, 2 -го вышли. Ну да, да. да, да. Вот. А мы вышли. Я начал работать 6 числа. Вот. И вот и по сей день. За все это время я отдыхал два дня. Вот. Немножко понимаю, короче, то, что... Ну, тяжело работать без выходных, вот что, понял? Типа, Нон -стопом. знаешь? Нон-стопом? А?
0: Нон-стопом? Ну да.
1: Но там больше все зависит от того, как ты делаешь задачу. Если есть какие-то задачи, ты не отдыхаешь. Если задачи нет, то ты отдыхаешь. Но такого, такое редко происходит.
0: Вот. Слушай, это игра в марафон. Ну, нужно понимать это. Ну и не типа, бежать, типа, очень быстро. А? ты имеешь в виду в долгую ну да 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 то есть я просто часто встречаю что ну такую позицию нужно работать максимально долго там по 14 часов по 12, ну ладно 12 14 дальше да. уже просто типа все
1: у нас как было я пришел на работу к 9 а обратно пошел на работу обратно пошел на работу то есть я пришел к 9 и ушел домой в 5 утра дома был в 6. И на следующий день приехал к 10. Ну, то есть сколько это получается? Это, это, получается? это в новогодние праздники, ты имеешь? Нет, это было после Нового года, где-то там числа. Ну, после десятых чисел. Где-то число 13-12. Может, не помню, если честно. Ну, короче, сколько там? 20 часов провел, грубо говоря, на работе.
0: По моему скромному мнению. Это дохуя. Ну, такое.
1: Не скромно, на самом деле. Не устаешь? Да, короче, э, вот что хотел сказать. Смотри, я я пришел на работу, по сути, вообще новичком, э, таким тип, типом, который вообще ничего не знает, и mm -hmm. просто откликнулся на вакансию. Вообще, как было, очень интересная история. Я во время пандемии, до пандемии, я работал в Айкосе, вот, продажником, и нас перевели на дистант. То есть мы на чатах сидели, там звонили и так далее. Вот, и я решил, короче, устроиться на другую работу, и прежде чем пройти собеседование, я... Уволил с Сайкоса, подумав о том, что меня 100 пудов возьмут. Я уволил с Сайкоса, а меня туда не взяли, я остался без работы. Я такой, короче, пойду я работать курьером в Яндекс.Хеде. А мне, знаешь, и меня эта работа угнетала, я работал курьером, я вот был вот этим чуваком-миньоном, который по городу катается, а мне 22 года, мне так стрёмно было. Я думаю, я ничего не добился в свои 22, вот я чмо. Вот, ну, с такими мыслями я выезжал, короче, на работу каждый прям. И... И катался, я дохера катался на велике. Я там весь город объежал. Ну, вначале пешком ходил что-то пару дней, потом все велик э, из дома привез. Вот. И, короче, в момент очень дохренов думал о том, что я хочу, как я хочу вообще, в принципе. И нифига не мог придумать. Я такой, нужно. Короче, дофига всего придумать. Вот, слушал подкасты разные, короче, в момент работы. То есть, прикинь, у меня 8 часов в ушах постоянно какой-то подкаст. У меня уже голова гудела под конец дня. Я, ну вот, и слушал, делал, что-то что не ладилось с работой. А потом э, у меня знакомый парнишка сказал о том, что к нам кореаторы требуются в ивент -агентство. Я такой, да блин, ну, надо попробовать. А я, короче, знал, что там нужно будет много работать, ну, очень много. Я когда понимал, что много, но не знал, насколько. И вот я созвонился... Э, с Леной, с учредителем, она такая говорит: короче, ты уверен? Ну, <смех> ты, ты, ты точно уверен? Ты <смех> точно ты готов? Нам прям ну, много нужно работать. Я такой, да, ну не настолько же много, чтобы вот так вот Она Говорит, ну ладно, сам смотри, типа, типа, мы только будем рады. Вот я пришел на собеседование, прособеседовался, прошел стажировку, все, кайф, и в первый же день, там, стажировки, в пар первую пару дней, мы оставались там до двух ночи, до трех ночи, <смех> приходя к десяти. Вот, и я думаю, ну это был тревожный звоночек. Э, насып... ну,
0: ну, ну, типа, знаешь, э, э, одновременно круто. То, что Ну, вначале мне кажется, это кайфово.
1: Это вообще кайф. Я, я говорю, мне нравится то, что типа. Я прикиньте, меня просто э, это, грубо говоря, как у вот чувака из детского дома берут, или там на улице собачку подберут домой. Просто вообще нулевый человек, который ничего не знает, мне начали объяснять, что это за профессия меня начали учить, я начал учиться. И вот, ну, это как вот есть же то, что хочешь научиться плавать, да, тебя в середину озера отвозят, выкидывают ага. и уплывают. Вот Слушай, я примерно так же и учился работать. Было круто, но, короче, угу. со временем понимаю, что устаю. Ну, типа, моментами я просто-напросто сижу, там очередной проект, и я сижу такой,
0: да что-то неохота вообще. Такое, типа... Да на начальном этапе это нормально, ну, то есть я к тому, что... Ну, ты ничего не знаешь. Мне кажется, главное вообще желание тут и мотивация человека. Ну, мотивация бешеная. Добиться того, чтобы ну, стать профи. Я еще в тему сейчас докину. Слушал подкаст Поперечного с Харламовым. Он рассказывал, что у них есть команда какая-то, которая придумывает шутки.
1: А Харламов рассказывал?
0: <эр> да, да, да. Ну,
1: авторская группа, да.
0: Да, возможно, авторская. И эта группа, он сказал, работает нон-стопом. Ну, вот, прям в прямом смысле слова. Они прям в любое время приезжают, и они могут прям выдолбить шутки в любой момент. Это же, прям, типа, ну, если посмотреть на это, это же вообще, типа, что? Да, по сути, на самом деле,
1: написание что шуток, что креатив это все математика обычная. Ну, то есть там есть определенная механика, определенная структура шутки или там идеи какой-то. Ты просто начинаешь накидывать свои эти мысли за то, что ты там прочитал, увидел, услышал. И так далее. Ну, то
0: есть ты просто бомбишь, и у тебя со временем рука.
1: Да, да. Но этому нужно учиться. Мне кажется, много учиться. А вот у вас в IT-сфере, а у вас там как это работает? Новость ну, тут тоже, по сути, один, одно и то же каждый день делаете, нет?
0: Но не всегда. Есть что-то монотонное, есть что-то разносторонние. И, кстати, тут тоже есть прикол по поводу выгорания. Ну, то есть, когда много работаешь, происходит момент выгорания, да?
1: Ну, да, есть. Ну, вот я тоже, я, я да, начинал даже гуглить, что это такое, типа, что такое выгорание, как распознать, как это исправить, бла-бла. Вот.
0: Думал, что это оно. Возможно, оно, было, оно и было, типа. Ну, короче, разные же бывают вообще выгорания. То есть, прикинь, ты можешь уставать, ну то есть выгорать. А в результате просто того, что у тебя слишком монотонно все, ну то есть не хватает динамики. И от того, что у тебя слишком динамично все. Ну то есть ты прям не успеваешь потреблять. И тут тоже типа, ну, очень опасно, и нужно как-то стараться находить баланс, как мне кажется. Ну... Но... И, как я понимаю, у тебя, типа, был этот вопрос, что такое выгорание, да?
1: Ну да, вот я гуглил и я. Ну,
0: Ч, к чему пришел?
1: Пришел к тому, что выгорание тот момент, когда ты вообще, в принципе, ничего не хочешь делать, связанного с, этой, с этим делом. Грубо говоря, так.
0: Ну да, это когда ты полностью в апатии. Ну да. Когда ты просто такой. И все. Ты просто умираешь, лебедь. Вообще много знаю историй. Ну, ну, ладно, не так много, но слышал истории из IT, когда ребята такие просто делают проект несколько лет нон-стопом, и в результате там у основателя происходит выгорание, и он просто вообще ну, ничего никак не делает. Некоторые вообще меняют работу. А именно вообще сферу деятельности? Да, есть чувак, который а, из IT... Он работал в Гугле. Google, Google это, ну, топ-компания, пойти, если рассматривать. Ну, там и запреты тоже очень крутые. Он ушел в столяры.
1: Серьезно, столяром стал?
0: Да. По, по, по хобби пошел или просто? Не знаю, по хобби или нет, но это вообще... Ну, там была просто этот... А, был топик, он там задал вопрос с проблемой. А, ну, по коду. И... Он на, на сколько-то лет забросил этот вопрос, и потом он возвращается, и он пишет то, что ну, вот я сейчас занимаюсь э, столярным делом, там все такое. И я, типа, вообще э, очень счастливым себя ощущаю. И, и в принципе, доволен жизнью. И такой вау! И на его комнате просто какой-то разрыв. Там, ну, если смотреть по нормали, то у него там просто, типа, ему там все поддерживают, типа, молодец, там то, что. Uh, нашел себя ну, в новом русле и то, что вообще в принципе... Ну,
1: я слышал uh -huh. то, что на самом деле одно из эффективных — это сменить uh, вид деятельности на какой-то промежуток времени. Ну, то есть, uh, например, если ты работаешь постоянно, одно и то же делаешь каждый раз, uh -huh. то хотя бы даже вечер, то есть удели какое-то время и там сходи и займись тем, чем тебе нравится заниматься. То есть, ну, в моем случае я иду на стендап. Там вот мы подкаст пишем, это тоже смена деятельности, я вообще в принципе переговорился перезагружаюсь в этот момент, uh -huh. спокойно присидел, поболтал там либо со зрителем, либо с тобой и кайфово становится. Но когда ты нон-стопом работаешь, реально uh, мне кажется нужно уметь переключаться в этот момент, чтобы да, у тебя нужно был уметь. Там, как мы с тобой говорили вот в предыдущем uh -huh. выпуске типа по поводу метода помодора или помидора вот этого. Помидора, да. Вот, uh, ну, то, что хотя бы, то есть, допустим, делать какие-то перерывы, чтобы ты просто вообще не думал о работе. То есть uh -huh, ты поработал uh -huh, час-два, uh -huh. потом посидел такой, потупил. Не знаю. Мне кажется, кстати, вот в момент, когда ты потупил, я не могу я не могу перезагрузиться, когда я, например, после работы, то есть там два часа-три часа посидел, иду залипать в ТикТок. Это
0: вообще не перезагрузка для меня. Ой, нет. А, смотри, короче, ну, как мне кажется... Вообще важно разделять, ну то есть разграничивать время. У тебя есть сутка, по 24 часа, угу. окей. А 8 ты, ну в идеальном случае выделяешь на сон. И у тебя есть 16 часов. Вот так подумать, это до хера. до хера? Ну да. Ну типа 9 часов на работу и 7 часов у тебя, ну в принципе, ты можешь тратить на себя. И вот эти 7 часов нужно грамотно распределить. Ну, не у всех, конечно, так получается. Есть кейсы разные. У кого-то не совсем норм... нормировано по графику, типа как у тебя. Угу. А...
1: Кто-то спит меньше.
0: Да, да, кто-то спит меньше. Кто Но, кстати, занимает. спать нужно стараться именно 7-8 часов. Короче, я к тому, что нужно все находить а, отдушину в виде встреч с друзьями, ну то есть проводить время с теми, с кем тебе комфортно, с кем ты вообще, ну типа переключаешься, а, прогуливаться, блин, для меня последнее время открытие просто прогул, ну, про 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 просто идешь один и гуляешь, ну, то есть это реально очень хорошо проветривает это голову.
1: Этот музыку слушаешь или какие-то подкасты или просто без ничего?
0: Чаще музыку, наверное. А
1: Потому то есть ты так отдыхаешь?
0: Ну. Подказ же ты все равно как-то стараешься а обработать, да. А тут ты можешь просто идти вообще там, о чем-то своем даже думать. Будешь таким неосознанным, но <laughs> отдыхающим. И, блин, самое главное, то, к чему я сейчас сам стремлюсь, это найти хобби.
1: Потому mm. что... А у тебя какое хобби? Или ты еще ищешь?
0: Пока в поиске. <laughs> а а честно, подкаст может быть тебя подкаст? Чё? Может быть подкаст? Не знаю. Вообще непонятно. Ну, подкаст мне нравится делать.
1: Ну, то есть это, по сути, можно хобби считать. А вот вообще, что ты делаешь для того, чтобы найти свое хобби? То есть ты как-то прям ну, пробуешь какие-то разные всякие новые вещи, или ты просто такой, я хочу найти хобби, и сидишь дома?
0: Это такой сложный вопрос. Ну, типа как из разряда найти себя. Ну, то есть, вообще без понятия. Ну, то есть, мне кажется, тут нужно просто пробовать что-то. Ну да, это а... так же, как в поиске себя прям. Блин, же. у меня одна знакомая начала реставрировать книги. Серьезно? В качестве хобби, да. Она на карантине, кажется, она нашла эту тему и начала это делать. Это такая муторная работа. Ну то есть, <соц <соц если смотреть на финансовую сторону, то там, типа, что, тысяч тридцать за книгу, а книгу ты реставрируешь месяца два. Угу. <соц> Ну а, ладно, как, это а, хобби все равно. А кому это нужно вообще, вот эта реставрация
1: книг? Ну, то есть проще новую купить, нет? Или где-то старые, старые книги? Мне кажется, какие-то старые.
0: Переписываешь. Нет, ты не переписываешь, ты прям реставрируешь. Ну, а. то есть, ты вот у тебя есть книга, там, там же что, есть корешок, угу. переплет а, и сами страницы. И вот это все нужно там восстанавливать. Возможно, есть какие-то техники, чтобы это все приводить в нормальное состояние. Вот. Ну, короче, поиск хобби — это прям вообще такой актуальненький вопрос. Но, мне кажется, подкастик может занять это место. Ну, блин, что поиск хобби, что
1: поиск себя — одно и то же. Вот я когда катался на этом велосипеде на, на доставке, uh -huh. я только делал, что я думал о том, как найти себя, вот что мне нужно, чего я хочу — но я допускал одну огромную ошибку. Я не делал что-то еще mm. параллельно. То есть я начинал снимать тиктоки да, довольно-таки да, да. успешно. То есть я такой, что-то пару тиктоков снял, один 200 тысяч набрал. Я такого круто и забил. А... Не знаю почему, кстати. Может и...
0: быть, типа у тебя сработала хуйня, то что да, и все ачивка достигнут. Да нет, на самом деле
1: не то, чтобы жалею, но я такой, блин, надо было продолжать, поэтому заново сейчас нужно опять начинать это делать. Вот, я говорю, самое важное это что-то делать и везде пытаться пробовать. Я, то есть, у меня парнишка, ну, Зот, он, короче, ходил на разные собеседования, совершенно разные, типа, чтобы понять, что это вообще такое. То есть, он приходил к людям, общался с ними, и так, ну, находясь там, смотря на офис, в котором он мог бы работать, общаясь с людьми, с которыми ему предстояло иметь дело и так далее, он понимал, хочет он этого или нет. Он еще пупнул, понимал, что это за работа, в принципе. там. То есть пришел куда-то образно там, барменом устроиться. Пришел в бар, да? Посмотрел uh -huh. на бар такой так. Ну, бар вроде неплохой. Так, люди, а, здесь говно. Не хочу здесь работать. Так, много-много-много всех мест обойти. Только тогда ты можешь что-то сделать. Ну, типа, прийти к чему-то. А не сидеть дома и такой, блин, а чего же я хочу и кто я вообще такой. Ну, типа, это глупо.
0: Ну... Но... Тут нужно реально, как, как ты и сказал, просто пробовать, делать, делать, делать. Тут нету просто такого универсального рецепта, ну разве что реально просто начать и что-то делать. Вообще, в принципе, когда ты трансформируешь как бы, свою мысль в действие, это прям мощная херня. В том плане, что ты начинаешь чувствовать какой-то контроль вообще над тем, что ты думаешь. Ну, чаще всего, кстати... Uh, будучи в квартире, у меня возникает такая мысль, то, что uh, хочу что-то начать делать, да? Ну, вообще, без mm. разницы, любое действие. Uh, я начинаю с того, что я могу достаточно в короткое время uh, решить, ну, и просто начать делать. Это чаще всего там помыть посуду, прибраться чуть-чуть, там, протереть. И это помогает.
1: Настроиться на работу в смысле? Или да он... не,
0: не обязательно настра... настроиться на работу Это вообще в принципе помогает как-то Почувствовать, что ты не совсем беспомощный Ну то есть э... Ох... Ты начинаешь реально типа переходить Из э... того, о чем ты думаешь К тому, что ты делаешь Вот Почувствовал себя немножко, конечно, кличкой сейчас, но. Ну, блин, факт есть, факт. Крутая книга есть ä, про это. Ä, Хватит мечтать, займись делом. Я ее читал, когда хотел понять, что я, я буду делать. <с Просто <с типа, чем понять. заняться, в чем мое призвание. Ее все рекомендовали.
1: И что, ей помогло? Прям кайфовая книга. Да,
0: я, я перестал мечтать и просто начал заниматься делами. Ну,
1: по сути, <сcoff> <сcoff> пошел по названию просто. Да.
0: Ну, честно, блин, очень много книг, которые были прочитаны вообще, но уже как-то начинают уходить. Что думаешь о том, как можно вообще избегать перегорания?
1: Да, блин, просто научиться распределять время по факту. Да и отвлекаться на что-то, и все, по-другому никак. но вообще просто я, самое сложное, наверное, в перегорании, самое важное то, что когда ты только вливаешься в новую профессию или в какое-то новое дело, там, в новый проект, неважно, а ты прям полностью в него отдаешься и забываешь про какие-то там внешние факторы, то есть отдохнуть, посидеть, погулять, почитать, там, как бы на какое-то хобби, ты уходишь туда и просто-напросто выгораешь. Ну все, И поэтому нужно просто... Смотри, подожди, подожди. А
0: -а -а, вообще выгорание — это прям, ну, пиздец уже. Ну то есть от тебя там уголь сплошной. Ну да. Скорее всего, у тебя просто организм дал обратку такую, ну, обратную связь. Тебе нужно отдохнуть. Если ты реально, ну, прям слегка ощущаешь то, что тебе ничего не охота, то значит, ну, нужно взять небольшой тайм-аут. Подумать что не так, то есть, что я делал, почему это меня, ну, к этому привело. И постараться поправить вот эти моменты, которые вводят в это состояние. Но то вот есть, вот такой анализ, условно.
1: Мне, на самом деле, очень помогали, ну, типа, из-за того, что мы работали без выходных, мне очень помогал э, отдых просто-напросто я, то есть... Там два дня отдохнуть, потом пять дней отдыхал и я вообще я нормально перезагрузился первую неделю я прям такой еху хоу, у меня прям а потом все. Нет, нет такого, что просто есть понимание того, что э, смог бы я всю жизнь так работать, так долго и так и часто и так много. Не знаю, не знаю. Но я всего все себя оправдываю тем, что это начальный этап и я просто должен многому научиться, чтобы потом правильно распределять свое время, иначе по-другому никак. Ну, то есть, куда бы я ни пошел, я в любом случае буду до хера работать, чтобы просто-напросто наверстать то упущенное время, которое я там проебал там на КВН, на какие-то еще вещи. Ты не
0: думаешь, что ты проебал что-либо? Не, ну, Вся типа... тебя все начинается? Вообще? Да, просто
1: чтобы побыстрее дойти до какого-то уровня хотя бы, чтобы было понимание того, что я, типа, ну, хоть чуть-чуть понимаю.
0: Просто тупо слеп... слепо бежать за какими-то мечтами, ну, типа, тоже опасно. Ну, то есть, мне кажется, нужно слегка как-то тоже останавливаться и смотреть, типа, промежуточные цели того, что ты хотел бы достичь, ну, и чего то достиг уже. Вот. Ну, и относительно графика. Если, ну, работа не прям нормированная, ну, то есть, как у тебя, то и тоже тяжело. Ну, то есть, ты не знаешь... У тебя есть хаотичность, вот эта, ну, случайность того, что ты не знаешь, когда ты закончишь, например, там, рабочий свой день. Ну да. Я поэтому, ну, я просто когда фрилансом занимался, я, ну, тоже грешил этим, и это тоже не очень приятно.
1: Я вообще слышу то, что у программистов, из-за того, что они часто работают либо одни, там, дома либо из-за того, что они часто... Ну, они часто в себе, внутри как-то особо не сильно контачат с миром и так далее. А многие, ну, типа 8 из 10 программистов ходят к психологу. <laughs> вот так вот я слышал. Я недавно общался с Типом а, с Беларуси. А, он айтишник, очень кайфовый мужик. Mm -hmm. Егор зовут. Вот. Он, кстати, тоже подкаст ведет. Вот он говорил да. то, что очень многие программисты ходят к психологу просто-напросто, потому что не вывозят из-за того, что очень много работы берут на себя, работают бесконечно, могут не спать просто перерабатывают и загорают изнутри, и к психологу начинают ходить, потому что, ну, очень много сфер деятельности они забрасывают из работы.
0: Ну, я бы уж прям не сказал, что 8 из 10, блин, это реально большое число.
1: Ну, половина точно, давай так. Ну, просто... знаешь, полов... mm. ну, 8 из 10 нужно ходить к психологу, но не все это делают, вот так.
0: Да просто, ну, я, окей, ну, <coughs> я считаю, то, что психолог — это круто, это реально хорошая помощь твоему здоровью, ну, психологическому. Вот, Но я не знаю, может быть, я просто и не спрашивал у своих ребят, ходят ли они к психологу или нет. Вот. А по поводу того, что замкнутый и постоянно в себе, это зависит от личности. Ну и вообще от того, какой образ жизни он ведет. Ну то есть это понятно. Просто вот, ну, у меня лично, если я не поговорю один день хотя бы, то... Не поговоришь?
1: Прям... А? Не поговоришь?
0: Да, ну, буду весь день молчать. А. То это прям просто какая-то бомба такая. Ты прям заряженный весь. Тоже такое своего рода искусство. Когда ты ничего не... Как бы не выплескиваешь, а вот ну как бы переживаешь все, все в себе внутри и такой прям вау.
1: Я, кстати, не пробовал ни разу молчать, допустим, хотя бы полдня. Я как минимум, если типа не с кем-то, то хотя бы в блок начинаю записывать что-то. То есть типа я его привет всем типа, то есть, это все равно какой-то диалог. Mm. А переписка считается?
0: Хороший вопрос. Наверное, да.
1: Ну то есть это тоже какой-то способ
0: выговориться. Да, социальный контакт, тоже идти. Но в целом, типа, ну, когда ты молчишь, ты прям такой заряжаешься, что ли, как-то объяснить. Ну, ну то да, есть, то есть ты. Я все равно нет, я переписываюсь, как бы по работе, но а, прям что-то такое прям как в офисе ты встречаешься с человеком, болтаешь, такого нету.
1: Ну, смотри, все равно же видно, когда человек вот целый день э, не общался и приходит в компанию, он сразу говорит очень много, не, типа что-то пытается сказать, рассказать, что у меня то было и все было. Когда он болтает целый день, он устает и лучше больше слушает, чем разговаривает.
0: Ну да, ну да.
1: Так что иногда помолчать, по сути, тоже надо. Это прикинь, сколько энергии нужно иметь. Вот, например, э, это про меня, например. Я целый день работаю, там, общаюсь у меня. Ну, работа на общении построена, в принципе. Вот, и потом еще нужно пойти на стендап и говорить с людьми, и потом еще прийти домой, и там девушка ждет, она же тоже что-то хочет рассказать, ты должен выслушать, как-то ответить на это. Это столько энергии отнимает, капец.
0: Социальный контакт духуя занимает. Но это самое тяжелое для человека. Потому что нужно знать, кто с кем спит, кто кого не любит и кто сделал, что плохого. Сплетни. Да, да. Это тоже ну, нужно уметь. Например, дикторы, либо же ведущие ну, какого-то мероприятия, либо же вообще просто в принципе. И это прям тоже же сложно. Это прям тебе нужно держать контроль. Возможно, тут уже навык какой-то начинает, конечно, улучшаться. Вот.
1: А как ты... Ну, смотри, вот по поводу... А, Работа-то понятно, а если ты, короче, работаешь, например, на работе, которая тебе очень нравится, да, uh -huh. а, там же шанс выгорания намного больше, потому что ты тебе очень нравится это дело, ты горишь прям этим. И А есть же и второй, второй, вторая сторона, то, что ты должен работать на работе, которая тебе нравится, чтобы ты не считал ее работой, но ты все равно же устаешь любым делом, каким бы ты ни занимался. Например, я люблю гулять, да. Да, но если я буду гулять каждый день по 30 тысяч шагов, например, делать, я буду все равно уставать.
0: Ну, ты будешь приятно уставать. Просто смотри, есть э, стресс позитивный, есть негативный. Э, позитивный, он, он чаще всего краткосрочный, поход в зал, тренировка, э, какая-то ситуация, которая тебя стресс выгнала. А есть долгосрочный стресс, когда ты прям... Начинаешь. Долгосрочный в смысле позитивный или нет, негативный? Нет, нет, нет. Блин, долгосрочный. <связывающий> плохой стресс, ну, отрицательный да, стресс. Понятно. Он также идет короткими очередями, но постоянно. Ну, даже можно просто сказать, то, что он постоянен. И тут уже у человека просто ну, система не выдерживает, и тут уже становится такое... <связывающий> Может привести к достаточно оплачённым состояниям. Постоянные нервы, это вообще прям просто атас. Это как, может быть, слышал все болезни от нервов. Ну да.
1: Не, не, наверное, большинство вот так.
0: Ну, потому что там реально там страдает полностью вся, вся иммунная система. Ты сам себя хреново начинаешь чувствовать. Ты тебе, думаешь о всякой фигне постоянно. Тебе неохота ничего делать. Бля, там просто целая солянка. Угу. Там просто нахуй в окно сразу. Не прыгайте. Вот.
1: А ты вещи как считаешь, типа, ну, нужно работать на работе, которая нравится, или можно работать и на обычной работе, типа на какой-то такой, который просто приносит доход?
0: Блин, ну я не соглашусь, то, что типа есть любимая. Не любимая. Есть просто работа, которую ты делаешь. И ты уже сам для себя определяешь, насколько тебе она нравится. Ну, то есть ты не можешь сказать, это моя любимая работа. Ну, то есть. Ну,
1: Но есть же работа, с которой ты кайфуешь, а есть, которая, на которую ты просто ходишь. Или это отношение к ней.
0: Чаще, мне кажется, у людей... Э -э, ну, просто знаешь, ты тут в таком кейсе обычно, ну, ты просто красишь плохо-хорошо. Ну, как бы черные и белые. Mm -hmm. вот. Мне кажется, вообще не нужно, ну, как бы нужно стараться думать э, иными форматами. Ну, то есть не обязательно то, что это что-то хорошее или что-то плохое. Чаще всего работа просто есть, и ее нужно выполнять. Бывают моменты, когда ты делаешь что-то, что, что тебе реально прям очень нравится. Бывает, когда ты должен что-то делать. То есть я хочу, я должен. Uh -huh. И работа вообще в принципе это баланс между вот этим. Ну, вот на мой взгляд. И когда баланс соблюдается, ты прям реально начинаешь кайфовать от процесса. Вот. Ну, да, типа... Я
1: вот. просто киваю головой. Ну, <связь>, да, что да, согласен. Потому что... Не, но все равно, мне кажется, вот если я, допустим, вот продажником, например, да, работать, а если мне не кайф, но, ну, тяжело найти в работе, которая не нравится, какие-то позитивные стороны. Если ты работаешь ну, там, где ты изначально хотел, или тебе прикольно, то позитивных моментов там намного больше, и поэтому вот так, ну, оттуда это и появилось, то, что типа, ты должен работать там, где тебе нравится. Тогда да, там меньше негативных моментов и больше позитивных будет. Тогда как раз от баланса будет соблюдаться. То есть вряд ли же бы ты кайфовал от работы грузчиком. Какие плюсы у тебя были, например, да? Физическая активность. М -м, круто. Что еще? Плюсы в медкарточке.
0: Проблемы со спиной.
1: Ну, вот. Все, типа, то есть там плюсов, там раз-два и все. А минусов намного больше. То есть зарплата, время, нелюбимое дело, устаешь, здоровье. Девушка осуждает, например,
0: да, то, что ты чмо. То есть больше. Жестко, Вообще, кстати, достаточно хороший опрос в том плане, ну, что любимое, что нелюбимое. Ну, то есть мы уже ответили то, что, угу. в принципе, нужно, чтобы баланс был вот этот некоторый. И вот также про перегорание. Ну, то есть работа может быть любимой, ну, то есть она реально тебе может нравиться, но работа — это не вся твоя жизнь. Ну да, сто пудов. Это лишь небольшая часть, и у тебя до хера других сфер — социальная, личная. Там также хобби включается в нее И на самом деле... Мне кажется, ты начинаешь созерцать и творить в тот момент, когда у тебя присутствует некий баланс вообще того, что ты из себя представляешь. Ну, то есть у тебя как-то отдельная часть — это работа, отдельная часть — там личная жизнь, хобби, там, э, социальная. И, ну, может быть, еще какие-то сферы. Я вот сейчас не вспомню еще.
1: А есть такое, то, что человек вообще в принципе в день, ну или вообще в принципе для каких-то, для достижения чего-либо может делать всего три дела. Ну, то есть, например, работа… Параллельно, типа? А? Параллельно? Или да, -то? параллельно. То есть работа, хобби и там встреча с друзьями. что-то четвертое, например, спортзал. И что-то из этих четырех начинает страдать. То есть, например, ты идешь в зал, ты из -за этого не видишься с друзьями. Ты видишься с друзьями, из этого не идешь в зал. Ты начинаешь типа, заниматься хобби, из -за этого там не видишь с друзьями, в зал, там идешь на работу, то есть вот такое. Или все равно это все равно зависит от того, как ты распределил время на все это?
0: Как распределил абсолютно. Ну, то есть нет такого, то, что дело одно, ты там исключаешь что-то другое. Всегда есть возможность найти компромисс какой-то и сформировать все таким образом, чтобы удовлетворить необходимое удовлетворить потребности <смех> вот
1: на самом деле мне кажется было бы проще людям вообще в принципе находить себя как-то и более там кайфовую работу такую более которая нравится или какое-то хобби находить и если бы в детстве были те люди которые бы нам помогали это сделать то есть не у всех родители могут это позволить столько времени уделять своему ребенку чтобы объяснить ему как двигаться как что делать то есть если бы с детства мне говорили вот так 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 то попробую так, попробуй, так". Не хочешь, попробовать это. То есть много, ну, заставляли, грубо говоря, заставляли бы много пробовать, много чего-то делать. Ну, блин, ну,
0: мне кажется, это не обязанность родителей. -то. Ну, то
1: есть, а какая тогда?
0: Ну, нужно просто показывать. Они не должны тебе говорить, что тебе необходимо делать.
1: Не обязательно родители. Это круто было бы, если был бы тот человек, например, знаешь, как в школе жесть, же психолог. А, грубо говоря, там какой-то обязательный урок, там седьмым или шестым уроком, когда чувак приходил бы и пытался бы донести до детей какую-то определенную информацию, то есть что помогло бы им при выборе профессии, при выборе хобби, при выборе того, как они бы могли и хотели бы построить свою жизнь. Сейчас, ладно, хоть есть интернет, когда ты можешь зайти, посмотреть и почитать это уже, когда ты более, ну, у тебя есть мозги там в классе десятом. Но и то два года — это не так много времени, чтобы определиться с тем, что ты хочешь вообще от жизни. Это очень странно, когда ты в 11 классе должен принять решение, типа, в какую НИР тебе поступить. Хотя до этого ты просто херню
0: страдал полнейшей. Ну, тут вопросы к системе, конечно. Ну, то есть, было бы круто, как в Америке, в том плане, что ты первые два года в универе учишься, ну, там получаешь общие знания, uh -huh. а потом уже оставшиеся два года у тебя прям по специальности уже долго. Ну, у нас выбираешь. примерно
1: так же, только небольш, небольшими отклонениями.
0: Ну, то есть, блин, мне кажется, это же, ну, ты пошел в универ и выучился, это не обязательно штамп то, что ты обязан быть им. Ну, то есть, вообще, ты можешь быть кем угодно. Нет, сто и... пудов. И вообще, ограничений никаких нет, ограничений всегда в голове, то, как широко ты смотришь, потому что, ну, если человек вот так вот смотрит, я вижу только это. И там, ну, типа, вообще узкий коридор. А если ты максимально открыт и пытаешься найти что-либо, у тебя вот такой разор, и ты пытаешься вот это попробовать, вот это, вот это, вот это, вот это. И главное, не бояться, не бояться пробовать. И со временем, вот методом вот этого перебора, ты придешь к тому, что тебе реально наставляет удовольствие. Но
1: это ты говоришь уже про более взрослые период времени. То есть, когда универ, курс как раз второй, третий, когда ты уж такой, а, кстати, можно же делать всякие другие вещи. Просто когда ты ребенок, ты думаешь о том, что прикольно после школы пойду погуляю с ребятами. Ну, с кайфом время проведу. Просто херня пострадает и так да далее. Не
0: обязательно. У меня на работе сейчас ну у нас в команде, получается, 17-летний чувак занимается блокчейном. Серьезно? Да. Прикинь.
1: Вот-вот, э, это сра... чувак, который просто знал, что он хочет, или чё... ему просто он какой-то... Просто, может, попался тот учитель по информатике, который такой, блин, это круто. Он такой, да, а что это? ну Реально, блин, реально прикольно. А он такой, типа, а пойдем на Олимпиаду, я тебя вытащу, а пойдем я тебе вот книжку дам дополнительно прочитать. Курсы, я себе, кстати, курсы купил. Хочешь послушать, дам бесплатно.
0: Типа. Да, блин, мне кажется, вот я опять повторюсь, не обязательно, чтобы кто-то прям таскал можно Может он просто сам показывать. Может быть, он сам это сделал. Я, я с ним прям так, ну, не общался, он, он живет в Японии. А, вот. Ну, там киборг-убийца. Киборг-убийца. Он просто постил свои действия и то, что он делает, твиттер. Наш SEO заметил и такой, чувак, погнали к нам.
1: Прикольно. Как устроиться на работу в стартап через твиттер.
0: Изи. Нужно лишь пахать. А я слышал то, что программисты <laughs> любят твиттер, да? То есть вы там прям активно сидите. <laughs> У меня прям скоро начнется нервный тик. Слушай, я слышал то, что программисты. Не, я, <laughs> это просто, знаешь, топик можно просто отдельно, там наш заголовок. Я слышал, программисты. Не, и, блядь, нет, там нет, просто. А я мероприятия делаю для айтишников. Мне просто
1: ну, нужно много всяких не Знаете, мне нужен человек, который я буду подтверждать эти факты. Okay, типа, okay, а, это okay. а это так? это так? Тем ты сам говоришь, что ты в Твиттере сидишь постоянно там всякие классные чуваки. Твиттер
0: крутая платформа для того, чтобы делиться мыслями. И очень часто там сидят крутые ребята, которые воспроизводят очень интересные мысли.
1: А как же какие-нибудь э, форумы, сайты там...
0: Слушай, ты сказал это, и у меня единственное, что Reddit в голову приходит и все. Reddit это что? Она англоязычная платформа, она. Это и англоязычная платформа, а, там, типа, вот этот формат форума, там кто-то постит что-то, угу. и под этим постом там... Ну, начинается. как пикабу, по сути. Типа того. Ну, вот, сказать, пикабу еще. Ну, я пикабу не читаю. Вообще стараюсь сейчас мало русскоязычного чего-либо потреблять, Потому что чуть-чуть токсично. Токсично? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть.
1: Всем привет, я, по, короче, такую штуку сделал. Пошел нахуй в комментариях. Чуть-чуть таксистно. Чуть-чуть прям.
0: Буквально. Ну, блин, ну это же true. Ну, зайдя под видео, которое, ну, на английском языке, uh -huh. там комментарий, Вау, так круто. Спасибо тебе большое. Это просто изумительно. Заходишь в комментарии под э, видосом, который ну на русском языке. Урод, у тебя футболка не глажен. Ну, короче, блин, я не знаю. Вообще просто... Кидают, плевают говном. Очень часто. вот, Ну, это типа такая прям, знаешь, типа, крайность. Либо тебя прям за ни за что просто хуесосит, либо тебя прям... Он герой. он блядь, охуение. Просто прекрасен. Запизделись. Нельзя так говорить.
1: Уже забронировано. Окей. Закрутило. Ну все, закрутились. Кстати, закрутка подкаста, знаете, что такое? Знаете, почему закрутка? попробуйте угадать в комментариях в следующем подкасте мы расскажем, что такое закрутка, откуда у нас вообще это взялось почему закрутка, ну типа, что это вообще такое вот, всем спасибо надеюсь, Пока. было полезно пока-пока спасибо